0: 各位听众，大家好，现在您收听到的节目是《鬼影人间》收费节目，本次限时在播客平台免费播出，我们将在两周后删档。如果您想保留此节目，请尽快下载。更多惊悚恐怖音乐剧，请您登录《鬼影人间》官方淘宝店
1: 。我杀人了！不，这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的，是我杀的。个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”。别慌，你听我说。哎，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊。请来抓我、啊。你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪
0: 。眼花缭乱的迷局。层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继《高智商犯罪》系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王紫金城又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店火热上线。
1: 就是这个目的。<笑>你说呢？你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。
0: 鬼影人间恐怖悬疑剧场为你带来《三岔口》，作者周德东，由孙一李播讲，第二集。你的债还清了吗
1: ？你知不知道这个房间
0: 死过一个人？
1: 男人好像松了一口气，他说道：“我还以为是警察来了呢。你知不知道？不知道。两个多月前，有个女孩在这个房间里被人掐死了，尸体就藏在那个衣柜里。他是干什么的？跟我一样。凶手抓到了吗？没有。”哈哈哈哈哈！那个男人突然笑了起来，笑得小姐毛骨悚然。你，你知道我是谁吗？男人憋着笑，男人问道。他的眼睛在黑暗中是两个黑洞。小姐一把把他推开，坐了起来。他说道
0: ：“你是谁？”
1: 那个男人把脸凑近小姐的脸，嗅着她泛滥的香水味儿，小声地说：“你想不想到那个衣柜里站一会儿啊？”小姐的手一下就不听使唤了，她一边抖抖的穿衣服，一边故作强硬的说：“你别吓唬我，想赖账，你做梦，快付钱！”这个时候，衣柜里传出了一个哆哆嗦嗦的、寒冷的声音。
0: 还有我的钱
1: 。两个人的脑袋都猛地转向了衣柜的方向。鬼！小姐惊叫了一声，她一下从床上滚下去，缩在靠窗的墙角里。那个男人对着衣柜低声问道：“你是谁
0: ？”我来讨债。
1: 那声音被衣柜的门挡着，显得十分遥远。话音刚落，衣柜的门就吱吱呀呀的拉开了，一个披头散发的女人硬决决的走了出来。她披着一条白色浴巾，光着脚。透过垂在脸上的黑发，依稀可以看到他脸像纸一样白，嘴角好像还有一滩血。那双眼睛极其的阴森，死死的盯着那个男人。他一步步的逼向他。男人也从床上滚下来，躲在了那个小街的旁边。那具尸体直挺挺地抬起一条大腿，跨上了床，高高的走过来，到了床边，又一步迈下来，继续走向男人。那个小姐撒腿就跑，她一直跑下楼，冲过大堂，来到大街上，这才停下来。他气喘吁吁的回头看了看，站在旋转门旁边的那个高个子保安，正愣愣的望着他。他朝上看了看，宾馆有的房间亮着，有的房间黑着。他找不到那一扇是三零七的窗子。平了平喘息，他伸手拦住了一辆的士，坐进去，转眼没了踪影。如果你心里有个一辈子都不敢见面的人，那么，对于你来说，这个世界就小的成了一个笼子，一个就够了，因为那个人可能出现在任何一个地方，所以你的灵魂每时每刻都会惴惴不安。你必须把自己藏起来，藏着藏着，最后你可能就把自己藏丢了。蒋中天。就把自己藏了起来。他大学毕业以后做了刊物编辑，他工作很卖力，四年后熬到了副主编的位置，做二审工作。那是一本内部刊物，《往事现乡》各级行政机关摊派，发行量虽然不小，但是并没有几个人看他，一期期的浪费着国家的木材。蒋中天的薪水说高不高，说低不低。他渐渐的发现，这样的待遇最害人，让你永远撑不着，也永远饿不着。这种位置最容易让人变得平庸。眼看着别人一个个腰缠万贯，宝马香车，他越来越焦躁不安了。他已经二十八岁了。当今社会发展越来越快，成功者的平均年龄越来越小。像他这个年龄的人，如果还没有做成大事业，那么至少应该找到了大事业的基点，已经生气勃勃的起步了。要是两者都不沾，那么这辈子……就没什么希望了。蒋中天一直觉得他天生适合经商。他生在农村，十几岁之后才跟父母迁到了县城。小时候，他就懂得如何跟人做交易。一次，老师带着班里的学生到郊外割草，每个孩子的任务是五筐。他懒得干活。一个人偷偷去麦田里捉蝈蝈了。天快黑的时候，大家要收工了，他才跑回来，累得腰酸背痛的孩子们听到了蝈蝈的叫声，立刻兴奋了起来。他举着蝈蝈问道：“你们想不想要蝈蝈？”大家都说想要。于是他提出：“一只蝈蝈换半筐草。”那些孩子纷纷地围上来跟他交换。他吆喝大家排好队，一个个来。就这样，他在麦田里撒欢玩了一天，却得到了五筐草。一个名人说：“友谊是甜蜜的责任，他从来都不是一种机会。”这话不对。蒋中天的一个朋友，就给他带来了机会。准确的说，这个朋友和蒋中天是高中同学，他叫洪源。蒋中天和洪源的老家都在外县，他们都是七和台市第七中学的寄读生，因此关系很好。高中毕业以后，蒋中天考上了大学，而洪源落榜了，一个人去了南方。宏源落榜在大家的意料之中，他的学习成绩很糟糕，甚至一直排在班里的最后几名。他画画还不错，而蒋中天在班里是学习尖子，连老师都不理解蒋中天这样的好学生，怎么和宏源成了形影不离的好朋友？蒋中天心里清楚。洪源这个人，高大、结实，重感情、讲义气。他跟蒋中天在一起，实际上就是一个保护伞。那个时候，蒋中天就喜欢了邻班一个叫文心的女生。文心长得很漂亮，不少社会上的小混子像苍蝇一样盯上了其中的这朵小花。文新在学校补习功课，回家晚了，常常遭到他们的堵截。蒋中天则承担起了护送文新回家的任务。他长得文文气气，镇不住那些小混子。那些小混子惧怕的是蒋中天旁边的红源。有一次，那些小混子终于跳出来叫阵了，三个。其中有一个最瘦小的家伙，叫李作文，蹲过耗子。他从来都是光头，那主要是为了显示上面的几道菜刀的疤痕。他是头。当时天还没黑，但是太阳已经看不见了。三个小混子都穿着军工皮鞋，那是打架最好的武器。他们挡住了三个学生的去路。李作文的手里拎着李小龙用的那种双节棍，铁的，中间是亮晃晃的钢链子。文心当然知道这三个小混子突然冒出来要干什么，他一下就缩到了蒋中天的身后。洪源直直地盯着那个晃晃悠悠的双节棍。蒋中天见洪元没吱声，只好硬着头皮说了一句：“你们要干什么？”李作文轻蔑的看了看他的脑袋，说：“不干什么，我吧，我就对你脑袋这形状很不满意呀、啊。”蒋中天愣了一下，他说：“你什么意思？”李作文观察着他的脑袋，自言自语的说。方不方，圆不圆，这需要好好修理一下啊！文信紧张的拉了拉江中天的衣袖。这个时候，洪源依然没有说话，他还在傻傻的看着李作文手里的双节棍。江中天有些胆怯了，他没想到洪源这么窝囊。他外强中干的说：“我告诉你们，别找麻烦啊，否则大家都没有好果子吃。”李作文看了看左右的两个同伙，他笑了，他说道：“<笑>小家伙，所有人在他们挨打之前都说同样的话，你他妈换个说法行吗？」啊？”这个时候。宏源好像突然醒过枪来，他谦虚的向李作文请教。他说道：“大哥，我问一下啊，这根双节棍砸过你自己的脑袋吗？”李作文眯起了眼睛，他慢慢的把视线转向了宏源，他盯了他足足有两分钟，终于开口了。英雄想逞牛逼，你就得付出代价。洪源把黄书包从肩上摘下来，递给了江中天。他说：“你带文心走吧，这里边没你们的事记着，明天把我的书包带到学校来。”他说话的时候，眼睛一直没有离开李作文的眼睛。江中天不放心地说。宏源，你一个人会吃亏的。宏源继续和李作文对视着，低低的说：“要不然我们都走不了，你们走吧。”江中天这才拉着文馨匆匆离开了。他们走到十字路口要拐弯的时候，回头看了一眼，那几个人还没有动起手来，仍然在说着什么。蒋中天一路上没有说一句话，他身上不停的抖着。终于，他把文心送到了家门口，他把三个书包都压在了他一个人的肩上，然后转身就顺着原路跑回去了。文心吓得哇的一声哭了起来，他喊道：“蒋中天，你要干什么？”蒋中天没有停下。也没有回头，他一直跑进一家日杂店，拿起两把菜刀，也不问价，扔下一张十元的票子，就跑了出来。当他赶到刚才那个地方的时候，现场已经没有一个人了，地上有血迹，斑斑驳驳，好像刚刚杀过鸡一样。后来他才知道。打起来之后，洪源竟然真的夺过了那个双节棍，而且真的砸在了李作文的光头上。那个家伙在医院缝了十几针，而洪源也被打倒了。那六只军工皮鞋踢得他满脑袋都是口子，流血不止。蒋中天在一家小诊所门口找到他的时候。他朝蒋中天笑了笑，笑得满脸的创可贴都改变了位置。转眼高中毕业了，在联欢会上，大家互送礼物，互赠留言。蒋中天送给洪源一个小学生用的大方格本子，上边端端正正的写着那个名人的话：“友谊。”是甜蜜的责任，它从来都不是一种机会。他把它交到宏源手里的时候，眼睛湿湿的。宏源看着这个奇怪的礼物笑起来，然后认认真真的收好，说：“我一定要把它保留好。”蒋中天考上的是北京一所大学中文系。文心和宏源一样，也落榜了。后来他去了北京姑姑家，没有了消息。直到蒋中天参加工作，当上了副主编之后，文心突然回来了，而且进了市电视台，做了一个广告节目的主持人。两个人很快取得了联系，相爱并且同居。洪源从广东回来以后，立即约蒋中天在一个幽静的茶馆见了面。洪源的长相变了许多，蒋中天都快认不出他了。不过，两个人的感情似乎并没有因为多年失去联系而疏远。洪源一见到蒋中天就给了他一拳，然后他挤眉弄眼地说：“你还记得你送给我那个大方格本子吗？几年了？”蒋中天说：“<笑>是啊，一晃九年了。”洪源说：“哎，兄弟，这九年我在南方赚了一些钱，这次回来，我想投资干点事情。”蒋中天问：“你在南方做什么生意、啊？”洪源喝了一口茶，他说道：“嗨，我什么生意都做，就是没杀过人。”蒋中天又问：“那你打算干什么？”做杂志，蒋中天笑了笑说：“<笑>你懂杂志吗？我不懂啊，可是你懂啊。”接着，洪源就向蒋中天介绍了一些情况。七合台市有一本美容服饰类的杂志，叫《美人志》，由于内容陈旧，再加上经营不善，现在坚持不下去了，处于半死不活的状态。宏源打算介入这本《美人志》，把它办成中国第一流的时尚类女性实用杂志。他和杂志社方面已经谈妥，只差签协议了。现在，宏源要注册一个公司，代理《美人志》的发行、广告以及其他的经营业务。主编由宏源推荐。事实上。现在《美人志》就是一张白纸，主编想怎么办就怎么办，杂志社只保留终审权而已。宏源说：“你跟我一块儿干吧。”蒋中天没表态。宏源又说：“我投资一百万，我做经理，负责经营；你做主编，负责内容。咱俩搭档，如虎添翼。”蒋中天一直捏弄着茶杯，不说话。宏源说：“哦，对了，还有你的待遇问题，我每个月给你开四千，另外呢，再给你百分之三十的技术股份。”蒋中天心里怦然一动。现在他每个月的工资是两千多块钱，宏源开的价几乎翻了一倍。更重要的是。那百分之三十的股份，他一下就成老板了。他望着宏源笑了，说：“我不想跟朋友合作。<笑>”一周以后，宏源的合同签了下来。几乎是同一天，蒋中天在原单位辞了职。他们在黑天鹅宾馆包了两间客房，房费每月四千八百块。一些必要的办公用品很快就购置齐了。洪源招聘了广告发行人员，蒋中天招聘了文编和美编。本来，蒋中天想让文心跳槽到杂志社工作，文心拒绝了。接着。蒋中天起早贪黑地搞杂志定位、栏目设置、选题策划，他对自己搞出来的东西十分的满意。实际上，洪源投了120万人民币，他实实在,在在地告诉蒋中天，这几乎是他全部的资金，也就是说，他在孤注一掷。
0: 你准备好了吗？我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案，此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官，你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘佳宁已经死了。现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制。高智商犯罪第二部，《化工女王的逆袭》。二零一四年十二月二十四日，圣诞前夜，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 火热上线。你简直就是无药可救了，就为了你的畸形的爱情吗？没错，爱情。